0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。我们中国人对老祖宗的四大发明一直感到很骄傲，这其中呢，造纸术应该是最重要的。哎，为什么这么说？你想嘛，四大发明中，火药和指南针那是墙内开花墙外香，咱们中国人自个儿并没有真正享用到它的好处，而印刷术呢，又是在造纸术的基础上发展起来的。所以你看，唯独这造纸术、纸张，那真是独步千古。当欧洲人还在用羊皮写东西的时候，咱们老祖宗的唐诗宋词已经在纸上创作完成了，这是我们的骄傲感。但是啊，当年我去埃及旅游的时候，第一次看到了古埃及人造的那种缩草纸、啊，对于中国造纸术的骄傲瞬间就崩掉了。我在这个音频附属的文稿里面放了一张缩草纸的文献，你可以打开看一下啊。请注意，那是五千年前的东西。五千年前啊，咱们中国还处于史前时代啊，那个时候是彩陶文化的末期，中国人只会在陶罐上画花纹和符号，还没有文字啊。到了公元前两千年，中国才出现了甲骨文。等中国出现写字儿用的竹简，已经到了春秋时期，和古埃及人创造的缩草纸足足差了两千年，这是时间问题。我们再来看纸的质量，古埃及人五千年前的缩草纸文献，你还是看看我放在文稿里的那张图啊，保存到今天还是这样，字迹清晰，颜色鲜艳，就像昨天刚写上去的。而咱们中国的纸呢，那是太脆弱了。又薄又脆，经不起干，也受不得潮。你现在要是有一本宋版的书，就是宋代出版的书，那恭喜你，你发财了啊！在2018年的嘉德拍卖会上，一本宋代的孤本卖出一亿多的高价，为啥这么贵啊？因为宋代的书保存到今天的太少了嘛。中国的纸上作品保存到今天最久远的，哎，只能上溯到近代，就是陆机的平《平复贴保存了 1,700 年，那是故宫的镇馆之宝。1 7 0 0年，你再跟缩草纸比比啊， 5 0 0 0年前埃及的缩草纸保存到今天的还有10万多幅。在这样的成就面前，咱中国人还好意思说造纸术是中国的四大发明吗？直到最近，我看了一本书，叫《一月千年》，月就是阅读的那个月啊。那这本书呢，专门就是写人类历史上和纸有关的故事的。哎，读完了这本书之后，我才终于解开了这个当年旅游带来的疑惑：为什么咱们中国人创造的质量差得多、出现的也晚得多的造纸术，才是真正伟大的创新？好了，咱们还是回头来说埃及的缩草纸。缩草纸啊，咱们刚才把它夸得跟花儿一样啊，质量非常好，但是有明显的短板，什么呢？就是它的兼容性不够。那制造缩草纸的原料啊，是一种草，它只生长在尼罗河流域。制作过程呢也非常复杂，要把这种草的枝干一层一层的剥开，然后像编草席子一样，横的、竖的、经的、纬的编织在一起，然后用重物压在上面啊，把里面的枝叶压出来。然后再用贝壳打磨它，啊，大致的做法就是这样吧。当然，具体过程肯定复杂的多了。你也听得出来啊，这么复杂的工艺，价格当然就昂贵。你可能听说过吗？人类古代社会最著名的图书馆就是古埃及的亚历山大图书馆。对，那里面的藏书大多数就是用这种缩草纸抄写的，高峰时期有七十万卷啊。不过后来都一把火烧掉了。那你想嘛，埃及的缩草纸，它材料稀缺，而且还是埃及这个地方独有，价格还那么贵，工艺还那么复杂，这种纸即使质量再好，也没法推广开啊。刚开始欧洲人还从埃及进口缩草纸，后来欧洲人一算账，这还不如用羊皮做的羊皮纸呢。好，现在你再回头看咱们中国人的造纸术，那就很不一样了，虽然质量没那么好。但是兼容性很好啊。首先，咱们中国的造纸术对原材料就不像古埃及那么讲究。在中国做纸，别管什么原材料，直接先打碎成纤维，泡在水里，然后用筛子舀上来，薄薄的一层。等这层纤维晾干之后，它就是纸啊。这个工艺方法它厉害在哪儿？首先，它的原材料很容易获取啊。纤维啊，纤维是什么？是世界上最普遍的有机化合物。啊，什么废弃的木材啊，棉花呀、啊、海藻啊，甚至破鱼网啊，都可以作为原料。刚才我提到的那本书《一跃千年》，哎，这本书里就讲了一个小故事：意大利啊，有一家造纸厂叫法布里亚诺造纸厂，为了增加产量，他就大范围收购旧衣服和内衣裤，因为这也是纤维啊啊。那怎么分解这种衣服里的纤维呢？哎，造纸厂还得准备大量的氨水。那最廉价的氨水是啥？哎，其实就是人的尿液啊！结果当年的意大利法布里亚诺城里面，长期活跃着两伙人，一伙是收购脏衣服、旧衣服的，一伙是搜集尿液的啊！结果搞得整个城市臭气熏天。再比如， 11世纪的埃及开罗，据说啊，曾经有人偷木乃伊的裹尸布卖给造纸厂啊！从这两个事例里面，你应该看得出来，中国造纸术这套工艺。对原料的兼容性有多高？还有一点啊，就这套工艺的可扩展性很强大，你可以根据自己的需求给这套工艺打补丁。比如说，你想画山水画啊，那可以用竹子当原料啊，做出来的纸一旦沾上墨水，就会产生柔和和模糊的效果啊，会产生一种朦胧美，相当于自带修图效果。再比如，你想节省墨水。降低纸的吸水性没关系啊，往纸浆里面加上石膏就能达到这个效果。再比如，你想长期保存一张纸，你就可以往纸浆里面加上那种防蚊虫的草药啊，这样虫子就不会咬等等。其实直到今天啊，现代化的造纸厂依据的工艺原理和咱们中国老祖宗在东汉时候发明的还是一模一样。换句话说啊，几乎任何地方的任何人都可以利用咱们中国人老祖宗发明的这套工艺。就地取材来造纸，他们还可以根据自己的需求改变模具，控制纸张的大小，或者是往纸浆里面加入其他成分，改变纸张的材质。哎，所以你看蔡伦的贡献，他的造纸术等于是把纸从一个封闭的产品变成了一个兼容性和可塑性都很强的开放的产品。请注意，咱们中国人的纸的故事到这儿并没有完，接下来发生什么？就中国的什么毛笔呀、啊、书法呀、啊，建立在纸张上的朝廷政令啊、国家档案呐、印刷术啊、印刷术、啊、带来的学术繁荣啊、平民也读得起书啊、平民读得起书，结果带来的科举制啊，你看，整个中国文化的大厦就建立在纸张的基础上。所以，纸不只是一项发明啊，它是中华文化的一个支撑结构。这个过程才是造纸术这个创新的完整故事。其实我们想想啊，人类历史上所有的伟大发明不都是这样吗？我们就拿爱迪生发明灯泡来说，那其实严格的讲啊，你知道的，爱迪生并不是发明了灯泡。其实19世纪的上半叶就有人发明了类似于电灯的玩意儿，而爱迪生做的工作呢，哎，其实就是我们今天讲的兼容性嘛。它让电灯的表现更稳定，使用的时间更长，价格更低廉，生产工艺上更容易量产，供电系统更成熟。哎，你看，爱迪生做的其实都是兼容性的工作，这才让电灯有机会走进千家万户。但是啊，如果只做到了这一点，这个创新工程就还没有完。啊，当有了电灯之后，人们在这个发明的基础上开始改造自己的生活方式。啊，比如有了电灯，就开始有了丰富的夜生活。哎，这样一来，电灯这个新发明才算是稳稳的嵌入到了人类文明的结构之中。所以你看啊，所有真正的创新，其实都是走过了这三个步骤的。第一步是有了一个新技术，但这才哪到哪儿啊？得有第二步。就这个新技术的门槛逐步降低，低到大多数人都用得起也会用，这就有了足够的兼容性和扩展性。但这还没完，第三步在这个基础上又长出了许许多多的新东西，并且这些新东西成为人们的习惯和生活方式。到了这一步，这个创新才算是稳了，它才成了砌进文明之墙的一块砖呐、啊，它的位置才不可动摇了。那今天的最后呢，我还是推荐一下刚才我提到的那本书《一月千年》，咱们得到里面有了他的金牌版电子书。这书本身写的很有趣啊。另外，这本书的作者叫克尔南斯基，他的著作每一本我都很喜欢。在咱们得到 APP 里，你还能找到他写的一条改变世界的鱼和万物之用盐的故事。哎，是写鳕鱼和我们平常吃的盐的故事。我自己也是特别喜欢这种书啊，它能从一个看似简单平凡的题目入手，就平常所见的东西，渐渐的把那种远超我们想象的复杂性和深刻性解释出来。哎，这几本书我都推荐给你，祝你阅读有收获。好，逻辑思维，咱们明天见。